0: Vítame vás pri našom koncoročnom či novoročnom? Asi novoročnom špeciáli, kde sme sa tentokrát stretli piati redaktori ŽIVSK a budeme sa baviť o tom, čo očakávame od roku 2023 v oblasti technológií. Okrem mňa je tu náš redaktor Filip Hanker. Filip, ahoj. Ahoj. Povedal si aj rovno, že akú predpoveď na 2023 si si vybral. Len tak stručne a potom to rozoberieme.
1: Je to vlastne umelá inteligencia, ktorá odpoveda v štýle, ktorý je človeku bližší ako nejaký vyhľadávač. odpovedá veľmi rozumne a odpovedá tak fantasticky, že to považujem za nový trend, ktorý sa bude masívne rozvíjať aj počas budúceho roka.
0: A na podobnú tému je tu s nami aj Majka Dolniaková. Na Majka, ty si si vybrala čo
2: Čaute, ja budem tiež pokračovať v tej téme ohľadom umelej inteligencii a skôr než nejaký tip by ma viac zaujímalo, že ako sa to vlastne bude vyvíjať ďalej, konkrétne veci nejak neviem, nemám tu nejakú vešťacú guľu, ale myslím si, že to bude veľmi zaujímavé a možno potom poviem neskôr viac v podcaste, že kam by sa to mohlo ešte posunúť.
0: A potom je tu Jan Trangel. Jano, ty si technologických vecí riešil za tento rok kopu, tak oprav nás, čo bude teda to definitívne najväčšie v tech svete v budúcom roku? A viete,
3: za mňa to bude hlavne kybernetická bezpečnosť a pokiaľ ide o o Slovensko, tak to nemusí byť nutne taká kybernetická bezpečnosť ako ochrana pred nejakými hackerskými útokmi, ale aj nejaká taká malá podskupina internetových podvodov. A toto sú veci, ktoré budú podľa mňa Slovákov trápiť aj v budúcom roku.
0: No a uh, Maťo, ho ja si rovno aj typnem, čo to bude, nejaké hoaxy alebo niečo zo SpaceX.
4: ako Maroš. No tak ja budem o uh, hvieznej lodi Ilona Máska. Uh,
0: no a ja vás nakoniec potom všetkých opravím a uvedem na pravú mieru, lebo ten naozaj skutočný technologický výdobytok bude uh, VRHC do Deplu. Dobre, a Filip, povedz teda ty na úvod, že hovoril si, predpokladám o tom chat GPT, či ako vždy to zabudnem, o tom chatovacím bode, dobre som to pochopil? Presne tak je to chat GPT.
1: V tento rok vlastne v lete, alebo teda skôr na jeseň, prišiel od organizácie OpenAI takýto nový chatovací tool a nie je to úplne bežný chat, práve naopak je to konverzačný robot, ktorý na základe úplne prirodzene položenej ľudskej otázky, vlastne vygeneruje úplne prirodzene znejúcu odpoveď, ako keby o človeke, pretože chápe, že čo sa človek pýta a vie si nájsť v pozadí za doslova sekundu mnoho informácií, ktoré potom agreguje a dá do nejakej zrozumiteľnej odpovede.
0: No a to je akože vec z uplynulého roka, ale v čom je tá predpoveď na 23? Predpoveď na
1: 23 je veľký
0: rozvoj tohto celého túlu. Osobne by som predpovedal, že
1: je dosť možné, že sa táto metóda ako keby prída k nejakému základnému googleniu a k nejakým základným využívaním vyhľadávacích nástrojov. Ono sa to má permanentne zlepšovať a je dosť pravdepodobné, že si to veľké vyhľadávače alebo veľké služby v nejakej podobe začnú postupne osvojovať. Mnohé tieto služby majú veľmi podobné modely, ako dnes vidíme. a Vidíme tam veľmi jasný trend, že pre časť používateľov a pre nejakú časť komunity bude postupne výhodnejšie sa obracať na takéto nástroje, než keby pokračovali v klasike, čiže v googlení alebo v nejakom inom vyhľadávaní v nejakých iných rešeršoch. Toto im dokáže nahradiť nejakú časť ich práce, a to doslova, lebo môžu tak vytvoriť jednoduchý kód alebo jednoduchý referát alebo nejaký príbeh. Takže si myslím, že nejaká časť znalých ľudí to už začne v praxi využívať pre svoje pracovné potreby.
0: Takže miesto toho, aby niekto napísal do Google, že čo je to, ja neviem, stratosféra, alebo to má v škole za úlohu napísať o tom referát, tak to napíši do chatbotu a ten mu napíše na hej, 10 riadkov alebo dva odstavce, že čo to vlastne je. Ja On to len skopírujem a má v škole hotov.
1: Presne tak. Napíše jednoduchú otázku, prípadne ešte potom spresní tú otázku a aktuálne by mu ten chatbot vygeneroval niečo, čo znie dobre, ale nemusí to byť všetko pravda a všetko overené. Ale predpokladám, že v ďalšom roku sa tie nástroje rozvinú tak, že už budú generovať aj oveľa presnejšie odpovede bez nejakých zábran. Teraz je to ešte také, že občas keď ten nástroj nevie, tak proste úplne bez problémov kvázi pošle odpoveď, ktorá znie dobre, ale obsahuje nejaké mylné informácie to by sa v budúcom roku pri tom ďalšom učení sa tých nástrojov, lebo aj na tom je to založené, že na základe ľudského feedbacku sa to zlepšuje, tak to by sa v budúci rok mohlo úplne eliminovať a tie odpovede by mali byť oveľa presnejšie.
2: Ja by som k tomu dodala možno do trochu iného smeru, že to, čo popisuje Filip, je veľmi zaujímavé a tiež som zvedavá, čo sa bude diať ohľadom toho, mne sa napadlo, že možno ten chat GPT by mohol byť takou lacnejšou formou akú, alebo nástrojom, ktorý by mohli využívať možno aj um, nemocnice alebo nejaké samozprávy na opravovanie možno nejakých vecí, čo majú na webe. Namiesto toho možno, aby platili nejakých ľudí, ktorí by im to nejak programovali sami, alebo čo, tak by mohli byť nejakí lacnejší sprostredkovateľia, ktorí sa tej umelej inteligencii rozumejú a možno by to mohla byť nejaká forma využívania toho, tej umelej inteligencie.
0: Jednak v nemocniciach a jednak, akože možno, že aj podľa mňa v takom, že by som to nazval že, že zábavnom sektore, alebo tak, že mne totiž spomínal šéf toho projektu, čo robia toho robota psieho, toho Artabana. Máme sme o tom tento rok rozhovor, ak si to pamätáte. Tak on vravil, že veľa akože veľkých firiem, korporátu, developerov a takýchto, že má strašne veľký záujem o to, že, že mať tam robota proste na nejakom firemnom. No a Zároveň o tomto chat GPT sme mali rozhovor s pánom Zosavky, ktorý zase vrával, že oni majú takú robotickú hlavu, ktorá tiež je napojená na chatbota a vieš sa s ňou rozprávať. A keď prídeš do miestnosti, sa na teba otočí a má proste nejaké tvárové prejavy a tak. Že tento komerčný záujem spolu s týmito akože začínajúcimi nejakými pseudohumanoidnými robotmi a zase ešte v spojení s takýmito vierohodnými chatbotmi, že by mohol vytvoriť celkom zaujímavý trh takých, dajme tomu, že hovoriacich hlav alebo takých nejakých... Mini robotov, ktorí by boli na eventoch a by si prišiel, aby ťa, ja neviem, uviedli alebo by si sa s nimi len porozprával alebo tak, vieš, že, že sa mi zdá, že možno, že z toho vzniká taký celkom zaujímavý priestor na trhu.
2: Tak možno v roku 2023, keď bol nejaký známy umelec alebo niekto slávny bude mať vlastnú bustu, tak už to nebude také, nebudú také tradičné. Neviem aké, ale um, bude tam umelá inteligencia, bude sa to hýbať tá ich hlava niekde na námestí pri fontáne, bude rozprávať ich hlasom.
0: Že verci sať sa so Štefanikom, to by bolo aké super.
2: Možno tam sa posunieme v roku 2023.
1: Čo by som typovala skôr, než tieto kvázi viací futuro veci, je to, že vlastne nahradi to programátorov. Že už teraz vlastne ten chat GPT dokáže generovať obstojný kód z rôznych tutoriálov. Takže je to spravdepodobné, že na nejaké ľahšie programovanie sa budúci rok budú využívať tieto nástroje a vlastne programátori nebudú mať veľkú motiváciu tie veci písať sami, ale si ich nechajú vygenerovať a potom opraviť a keď to bude použiteľné ten kód, tak jednoducho ho len, len dokrášlia alebo teda dorobie, ale nebudú to od základu písať sami. Už teraz, podľa tých prvých pokusov, čo sme videli predošlo mesiace, sú tie kódy úplne v pohode použiteľné a spustiteľné. Sem tam niečo treba dopracovať, alebo povedať tomu nástroju bližšie veci, ale že už dokáže pracovať pomerne samostatne.
0: Že, že poviem, ja neviem, že naprogramujem my čo, kalkulačku alebo tuto nejaké používateľské rozhranie podľa tohto obrázku a on to potom už len doladí, hej?
1: Áno, on si z nejakých tutoriálov na internete vyťahne, čo potrebuje a je to krásne aj v tom, že vlastne ten model sa teraz učí, aspoň ten model od OpenAI, ten GPT, čiže vlastne on je postupom času čoraz lepší. Ak tam ľudia budú dávať feedback, že čo je správne a čo je nesprávne, tak on postupom času bude schopný sa zdokonalovať v tomto celom ako keby odhadovaní, čo ten človek chce a čo by chcel získať. Takže teraz sme niekde na začiatku a už to generuje slušný kód, tak kde to bude o rok, dá sa odhadnúť, že že to bude pracovať pomerne samostatne.
0: Majka, ty si hovorila teda o tých zdravotných veciach. Chcela si hovoriť ešte o nejakých predpovediach, alebo toto je už ono?
2: Ešte by sa mohla rozviť, že mali sme napríklad aj u nás na webe rozhovor so Stanislavom Hrončekom, ktorý sa zaoberá digitálnou patológiou napríklad a projektmi v oblasti takýchto digitálnych inovácií. A on tiež využíva umelú inteligenciu v zdravotníctve. Takže nie je to úplne nereálne, aby sa začala používať aj v našich nemocniciach. Ale nie je to úplne vo všetkých. Hej? Takže Možno by to bola taká výzva pre naše zdravotníctvo, ale určite by to pomohlo zefektívniť tú prácu lekárom, sestrám a podobne. A keď už sa bavíme o tom čete GPT, do ktorého si vedia aj ľudia v Slovenčine napísať otázku a ten systém celkom pekne v Slovenčine odpovedá. vedia si takto získať nejaký referát, tak potom je tu možno otázka, že či by sa už nemalo zmeniť nejak aj ten systém školstva, keďže hodnotiť deti možno na základe toho, čo si vigúlia na internete a potom o tom napíšu. že či to je úplne smerodajné. A toto
0: tak hm. jasné... Toto je dosť dôležitá vec podľa mňa, Hej, ale že ako myslíte, že by sa to dalo inak robiť? Že po, ako podľa mňa nad na tým asi sme viacerí rozmýšľali, lebo presne že ako ako sme ako si vravila, že ako tam si že ak napíše otázku, čo dostal zadanie a tomu vyhodí odpoveď a ten učiteľ nemá ako zistiť, že to bolo cesto, lebo uh, to není ako Google, že to hodí do Google a. Proste vyhodí mu to, alebo to, to je proste unikátna odpoveď, ako ktorý vygeneruje niečo iné, uh-huh. tak ako, ako inak vlastne by vedeli potom hodnotiť po, učiteľa? Podľa
2: mňa je fajn využívať tie systémy, keď ich máme, na to, aby sme možno lepšie pochopili problematike. Keď máš spraviť nejaký referát na nejakú knihu, tak je dobré, keď využívaš tie systémy, na to, aby si pochopil o, napríklad zámer autora a podobne. A potom už učiteľ, hoci vie, že možno máš ten referát z internetu, tak ale tými otázkami ktoré sa ťa pýta na tú problematiku, vidíš, že rozumieš, o čom sa v knihe píše. Alebo možno máš nejaký vlastný insight na dielo a podobne. Že asi ako to skúšanie pred tabuľou by malo mať možno taký iný, iný systém.
1: Za mňa je to dobrá poznámka, že akože použiť na referát len na, ako nejaký nevinutný základ a ďalej toho, že testovať. Ale treba povedať, že toto ešte možno vyrieši možno ďalšie mesiace, rok, kedy sa ten doteraz bezplatný nástroj na testovanie vlastne stane plateným. Hej, Že potom väčšina ľudí, aspoň väčšina žiakov si ho zrejme nebude môcť len tak dovoliť zakúpiť. Tam by som potom typoval, že sa môže kľudne stať, že sa budú otvárať nožnice medzi tými bohatšími rodinami a chudobnejšími, kedy tie bohatšie si môžu takéto túly dovoliť aj predplatiť a tie chudobnejšie nebudú vedieť toto žiakový poskytnú, takže budú musieť klasicky písať. Ale zatiaľ je to zadarmo, len neohlásili, že dokedy to bude a v akej fáze sa ten model vylepší toľko, že ho zamknú a že bude buď, buď pre nejaké vedecké účely, alebo bude normálne spoplatnený ako nejaká klasická komerčná služba.
4: Už teraz vidím chytráka, čo si to kúpí a bude to predávať spolužiakom. <laughs> takže, takže uvidíme, ako je nastavená cena.
0: <laughs> Ale zase, keď tá technológia raz je už Možná, technicky, tak podľa mňa to bude ako s tými obrázkami, že nebude to jedna firma, ale budú 3, 4, 5, hej, a každá bude mať iný biznis model, čiže to podľa mňa otázka času, kým príde nejaká, ktorá to bude riešiť na základe toho, že to oblepi celé reklamami, prípadne príde Google, ktorý si potom bude pekne, krásne trekovať, aké, aké otázky mu kladieme a podľa toho nám ukazovať, čo v e-shope si chceme asi tak kúpiť. Že nakoniec to asi bude zadarmo.
3: Ale keď už tu hovoríme o takých sci víziách, tak možno by som to skúsil posunúť ešte trošku ďalej. Predstavte si, že dneska máme ten chat GPT, ktorý nám dokáže napísať text. Napríklad Maroš, ako si ty hovoril, že povedz mi, čo je stratosféra a on mi tam píše o tom referát. Potom máme umelú inteligenciu, ktorá nám generuje obrázky alebo možno nejaké základné hýbajúce sa videa a predstavte si, že sa to celé spojí. A ja mu poviem, že chcem vedieť, čo je to stratosféra a on mi nie len, že urobí referát, ale aj ho nahovorí nejakým veľmi príjemným hlasom, dá ho do videa a urobí nám o tom celý taký malý dokument. Len tak na vyžiadanie. A zrazu toto všetko, keď sa pospája, tak z toho môže byť vygenerovaná jedna pekná, veľká uh, databáza znalostí.
0: No, alebo dokonca aj 3D sveta, alebo nejaká, nejaká uh, kvázi hra, alebo niečo. To sme, to sme sa v Talks na tom, o tom bavili, že by si tomu vlastne povedal, ja neviem, že chce mať hru v centre prievidze a on si, on si natiahne proste z Google Maps data, ako to tam vyzerá, uh, preklopí to do 3D doplni to nejakými presne týmito datami a, a spraviť ti takú proste virtuálnu prehliadku alebo niečo. Že môže to celkom zmeniť aj ten, ten spôsob, ako pracujú, dajme tomu aj herné štúdia a tak, že, že miesto toho, aby mali armády programátorov, že, že možno dajme tomu indie tvorcovia zrazu budú vedieť si oveľa ľahšie tvoriť sami tieto veci a tak. Už len trošku premoctím, že ono môže zmeniť
1: tento nový túl alebo tato, tento nový prístup aj, aj prácu bohužiaľ kriminálnikov. Evidentne sa ukazuje, že tá inteligencia už teraz vie vytiahnuť mnohé kvázi ilegálne postupy. To, že vedci blokujú rôzne otázky, ktoré by tú inteligenciu primeli to ako keby celé zobraziť, celé vygenerovať. Je jedna vec, ale v praxi vidíme, že sú rôzni iní skúšatelia, než my, ktorí teda obišli ten dotaz tak, že proste upravili základnú otázku štýle aby tá inteligencia vygenerovala nejakú, povedzme, prednášku odbornú o tej téme, alebo prednášku konkrétneho profesora pre nejakých žiakov. A v tom prípade sa ukázalo, že tá inteligencia bohužiaľ nepochopila, že je to pokus ju obísť a veľmi úspešne vygenerovala nelegálne návody na nelegálne veci. Otázne je, či boli pravdivé to sme nejako ďalej neskúmali, ani by asi nebolo ako. Každopádne, dalo sa to obísť rôznymi cestami, čiže pokiaľ sa toto nevylepší, tak je to možno bohužiaľ príležitosť aj pre kriminálnu sféru, akým spôsobom si bude zisťovať veľmi ľahko informácie a to dokonca tak, že na rozdiel od nejakých klasických vyhľadávacích mechanizmov by, by neboli tie pokusy zachytiteľné, alebo by sa museli analyzovať všetky tie otázky na, na túto etickú rovinu. Klasický algoritmus to proste stopne na základe kľúčových slov. Ale ale tento, to evidentne ešte nemá zďaleka doriešené.
2: Minimálne v rámci tejto zodpovednosti by bolo fajn, keby vznikli ďalšie systémy na kontrolu tej umelej inteligencie. Že tiež som chcela načať túto tému a možno aj akoby... Čo, čo dúfam, že sa stane v roku 2023, bude, že nejak sa posunie aj legislatíva a nielen v tomto chat GPT, ale aj v tých generátoroch obrázkov, lebo už teraz sa viacerí aj umelci sťažujú, že im tá umelá inteligencia ich akoby vykráda a podobne. A stále to nie je úplne poriešené, čo sa týka tých zákonov. Že, že kto je autorom... Či si môže niekto uplatniť autorstvo na obrázok vygenerovaný takto. A čo v prípade, že nejaký umelec si nájde vlastne svoje dielo zakomponované do diela umelej inteligencie. Takže čo ja dúfam je, že toto sa nejak možno vyrieši.
3: Myslíš, že by mal vzniknúť nejaký úrad na kontrolu umelej inteligencie?
2: To je zaujímavá otázka. <laughs> Neviem, no, že čo by bolo najefektívnejšie riešenie.
1: Prípadne, že by ten model bol po, vlastne povinný, povinný zverejňovať nejaké podklady, z ktorých to kvázi našiel. Že aspoň tie hlavné, ktoré, ktoré sa mu tam objavili v tých počiatkoch, keď to začal generovať. Možno úplne všetky okrajové, alebo teda prezrádzať úplne, že ako ten model vlastne pracuje, ale vlastne, že by bol povinný pár najhlavnejších zdrojov uviezť.
2: Áno, a prípadne, že nejaký umelec nájde v tejto databáze data svoje dielo, tak aby mal možno možnosť odstrániť ho. Majkyť. Neviem, že či to potom nejako vplyvní, keď už sa tá umelá inteligencia postupne učí ten výsledok, ale aby mohol odstrániť to, že, tam, že sa nebude učiť akoby na základe jeho diel. Myslím si, že to by bolo fér.
4: toto je pekný príklad toho, ako, ako príde nárazovoda sa povedať nová technológia a my, my na ňu v podstate nie sme pripravení napríklad po tej legislatívnej stránke, že teraz vôbec nevieme, že, ako, že čo máme robiť s tým. hej. Lebo však o tej umelej inteligencii sa hovorí už dlho. Ale fakt z, z, z ničoho nič počas pár mesiacov perfektné generátory obrázkov, textov všetkého a oh, v podstate na to neexistuje nejaký ucelený rámec a to vlastne zase počiatku je to ako je tá legislatíva vždycky minimálne okrok pozadu za tú technológiu, že potom následne sa musí začať riešiť, že okay, že musíme tomu nastaviť aké medze a, a vždy to potom trvá aj roky, kým sa vôbec niečo, niečo podarí vlastne dohodnúť a zaviesť do praxe. A, a dovtedy vlastne si s tým musíme poradiť sami. Či už nejaké, nejaké uh, tie samotné spoločnosti, tí vývojári by tomu dali nejaké, nejaké limity na obaj samotní používateľi a tak ďalej. Takže, takže uvidíme, aký to vlastne naberie smer.
0: No zoberme si sociálne siete, že koľko trvalo, kým začali sa pokúšať štáty, alebo teda v našom prípade Európska únia ich nejako regulovať, hej, že vyše 10 rokov v podstate. Takže tuto čakať, že v nejakom rozumnom akčnom čase zakročí nejaká autorita pri týchto aj generátoroch je podľa mňa také zbožné prijanie. Keď sme pri bezpečnosti, tak Jano, ty si tiež načrtol nejaké bezpečnostné predpovede a z toho, čo si povedal na začiatku, mi zneli tak dosť všeobecne, tak som ich pár odpovedí úplne nepochopil, tak uveď nám to na pravú mieru. Začnem trošičku zoširoka, lebo keď si to všimnete, tak v posledných možno dvoch
3: rokoch sa pomerne výrazne zintenzívnili útoky podvodníkov alebo pokusy podvodníkov na Slovákov. A s tým, že kedysi dávno to boli také tie naivné e-maily, ktoré sme dostávali, potom postupne sa to začalo tak zlepšovať, sofistikovať. A aktuálne už to, čo chodí, sú správy, ktoré sú dosť personalizované, sú písané pomerne dobrou slovenčinou, a toto je vlastne tiež jedna z vecí, kde umelá inteligencia zohrala určitú úlohu, lebo vďaka neurónovým sieťam sa zlepšili prekladače a vďaka tomu dokážu aj tí podvodníci lepšie prekladať svoje podvodnícke správy. Takže to už nie je také, že ja, nigerijský princ, tebe dávam milión dolar, ale už to sú naozaj súvislé vety. A čo som sa aj bavil s ľuďmi, ktorí skúmajú tieto podvody, tak hovoria, že pokiaľ sú používané krátke vety, povedzme do piatich slov, tak Slovák už viac menej nemá šancu rozlíšiť, či to bolo robené pomocou prekladáča, alebo či to písal rodený Slovák. Čiže už začínajú byť naozaj sofistikované. Všimnite si, že a to sa v minulosti moc nedialo, že začali podvodníci používať sa schovávať svoje telefónne čísla za iné telefónne čísla. A keď kedysi napríklad boli tie či tak volali, ja neviem, zo Somálska, alebo neskôr zo Spojeného kráľovstva. No a teraz už sa stáva bežne, že vám príde vám hovor zo slovenského telefónneho čísla. To sa určite stalo aj väčšine našich poslucháčov, lebo tento rok sme zaznamenali fakt, že masívnu vlnu týchto, týchto volaní. Konkrétne tento rok to bol podvod typu Europol, kedy sa vydávali podvodníci za falošných policajtov. mačo myslím si, že ty by si k tomuto vedel povedať
4: trošičku viac, lebo ty máš s nimi aj priamu skúsenosť. Áno, vlastne, to je už jeden z tých naozaj sofistikovaných podvodov, kde reálne fungujú call centra, ktoré námatkovo vyvo- vyvolávajú ľuďom. A teda, spočiatku to bolo hlavne teda v angličtine, kde ten, ten princíp bol v tom, že sa snažili človeka e, vystrašiť tým, že je na neho nejaké trestné stíhanie Europolu, kvôli nejakým finančným podvodom. Samozrejme ten človek povedal, že on o ničom nevie a tak ďalej. Z tej konverzácie vyplynulo to, že zrejme niekto sa dostal k jeho údajom, občanskému preukazu alebo tak a snaží sa zneužiť jeho identitu na zakladanie napríklad bankových účtov, cez ktoré sú právne peniaze do južnej Ameriky a bla blablabla. No a v, d- v ďalších krokoch je ten človek navedený k tomu, aby nejakým spôsobom potvrdil, že ktoré je jeho reálne bankové konto, aby tí policajti falošní vedeli zablokovať všetky tie ostatné nelegálne a tak ďalej. A má to urobiť tak, že v podstate vyberie peniaze z toho bankového konta svojho a prevedie ich niekam inám, akože na nejaký na nejaký bezpečný účet, alebo tak by som to nazval. No a robí sa to tak, že oni toho človeka navedú, aby išiel do nejakého miestného kryptomenového bankomatu a tam tie peniaze premenil za kryptomenu a oni vlastne vloží na peňaženku tých útočníkov, ktorí samozrejme už sa nikdy neozvú a aj po peniazoch. No a toto bol podvod, ktorý
3: zasiahol Slovákov a naozaj niekoľko ľudí sa na to nachytalo, však aj policajti o tom písali, čiže bol to masívny podvod a bol to aj úspešný podvod z pohľadu tých útočníkov. No a ja si myslím, že pokiaľ teda hovoríme o predpovediach na budúci rok, že podobných podvodov bude pribúdať. Netvrdím, že to bude presne tento typ telefonického podvodu, ale budú to rôzne typy podvodov, ktoré budú ešte masívnejšie, budú viacej personalizované a tí podvodníci sa naučia pracovať s rôznymi databázami, v ktorých sú údaje o ľuďoch. Zatiaľ to býva také masívne, že napríklad poslú hromadnú správu všetkým o tom, že napríklad o banke ČSOB alebo o banke VUB, ale bez ohľadu na to, že či to sú alebo nie sú klienti tej banky. Ja si myslím, že do budúcnosti sa podvodníci naučia zisťovať si informácie o tom, že... Aké banky napríklad využívate konkrétne vy? A pošlu vám personalizovanú správu, ktorá sa bude týkať priamo tých bank. Čiže toto bude jedna z vecí, ktorá v budúcnosti bude pomerne veľkým trendom. A druhá vec, ktorá bude, je, že budú sa lepšie učiť, ešte lepšie učiť po slovensky. A keby som to mal premostiť na tú tému umelej inteligencie, o ktorej sme hovorili pred chvíľočkou, tak možno sa naučia využívať aj nejaké hlasové generátory, ktoré budú v slovenčine.
0: Čiže v praxi by to vyzeralo čo? že Budeme dostávať nejaké správy a bude tam akože priamo moje meno, nejaký osobný údaj o mne, že ahoj, že na tvojej adrese sa udeje niečo alebo tak, aby to vyzeralo vierohodne?
3: Áno, môže to byť presne tak, že napríklad oni si zistia, že aká je vaša e-mailová adresa alebo aká je vaša fyzická adresa. Môžu pospájať napríklad informácie z vášho telefónu, že pokiaľ si tam stiahnete nejaký malver, tak oni zistia, že tam máte nainštalované povedzme, aplikácie tejto, tejto a tejto banky, preto vám pošľú personalizované správy, ktoré budú presne o tých bankách. A podobne, že... alebo napríklad, pokiaľ sa dostanú k vašim e-mailom, tak zistia, že čo máte objednané a v správnom čase vám pošľú podvodnú sms ktorá bude presne s tými detailami vašej objednávky. Čiže bude to vyzerať absolútne vierohodne a my ako používateľia rôznych internetových a elektronických služieb si budeme musieť dávať ešte väčší pozor ako dneska.
0: Čiže vlastne to, čo povedzme v minulosti sa hovorilo, že taký bežný útok, ktorý je najžiadanejšie na každého, tak ten odchytia, ja neviem, mantivír alebo proste sa dá ľahko spoznať, ale také tie sofistikované útoky, kde už sa cieli na konkrétneho človeka, tak to sú akože tie nebezpečné. Ale že teraz v rámci umelej inteligencie do istej miery niektoré tie praktiky, ktoré sa predtým ručne cielili, tak sa budú dať akože rozšíriť, že plošne. Hej, že, že, že vlastne častejšie sa nám bude stávať, že ten útok ako keby bol personalizovaný na nás, aj keď akože to bude vlastne za tým, dajme tomu, umelej inteligencii. Ale to potom... Že, že, že ako sa proti tomu brániť, hej, že to potom už nebude také, že si, že si proste aktualizujem antivír, hej, že to asi bude vyžadovať si oveľa viacej nejakého pochopenia tej celej problematiky na úrovni proste jednotlivcov a to asi nemôžeme od každého veľmi očakávať. Budeme sa musieť prispôsobiť, tak ako sme sa prispôsobili rôznym veciam
3: a tak postupne toto bude jeden, jedna zo súčastí tej novej technologickej éry, že budeme si proste musieť dávať pozor na rôzne mm-hmm. typy podvodov. A tie podvody budú čím ďalej tým viacej automatizované a vďaka, vďaka umelej inteligencii aj viacej personalizované. Čiže sa nás viacej a ľahšie sa nás podarí nachytať. Hm.
0: Čiže tak, ako sa v škôlke učí, že, alebo, alebo možno tomu, na strednej škole, hej, že, že boli prednášky o drogách, dajme tomu, za našich čiast, tak teraz budú fakt, že, že na toto na internete si treba dať pozor. Ne, tak? No to by podľa mňa malo byť.
2: And I went
3: to this website and this ad popped up that said, Hey Ron Swanson,
2: check out this great offer. What's your question? My question is what the hell?
0: Like how do they know who you are?
2: Yeah.
0: Okay. Um There are these things called cookies. Where like if you go to a site and buy something, it'll remember you and then create ads for other stuff you might want to buy.
1: So it about me? Seems like an of
0: Dude if you think that's bad, go to Google Earth and type in your Po týchto bezpečnostných témach, ktoré s také trochu aj poďme na niečo iné. Mate, hodas, ty si spomínal, že budeš hovoriť o SpaceX a o ich vesmírnom projekte. Podľa teba to bude tá hlavná top technická téma roku 2023. Tak povedz, prečo si to myslíš?
4: Tak myslím si, že hlavne v tom vesmírnom sektore to tak bude, pretože hviezdna loď Starship Ilona Muska má byť najväčšou raketa na svete a tento rok konečne by sme mali uvidieť zlietnuť až na orbitu. Ono vlastne už na to čakáme zhruba rok a pol.
0: Už tam mala akože byť vlastne pomaly rok, nie?
4: Áno, áno. Vlastne vtedy Musk už svojho času demonstroval, ako poskladal celú tú raketu na štartovú rampu a v podstate chýbali iba papiere, aby mohla vzrietnúť. Aj keď tá realita bola trošička iná.
0: Hej, ale asi to neboli úplne len tie papiere, nie? že keby to naozaj boli len tie, tak... Až by to snáď mali.
4: Vyzerá, že na to neboli len tie papiere, ale, ale aj tak už sa z nejakých asi zhruba roga potiáha, že vlastne nemôže SpaceX vyštartovať s raketou z Bokačíka v Texase, kde si oni urobili takú, postupne sa tam vybudovali takú svoju základňu aj vrátane štartovacie rampy. Lenže pôvodne ten zámer bol taký, aj povolenie mali na to, aby odtiaľ štartovali Falcony 9 a Falcon Heavy a nie niečo niekoľkonásobne väčšie, takže o, musia tam riešiť momentálne nejaké nejaké aj drobné úpravy a tak podobne, ale v podstate už, už je to viac menej takmer vyriešené, mali by už byť schopní leteť a dokonca bol taký odhad, že teda zámer bol, že už by chceli leteť teraz de- začiatkom decembra a nakoniec nestihli a možno sa nakoniec dočkáme začiatkom budúceho roka.
0: Na no že teda vrcholom toho, čo SpaceX dosiahne v roku 2023 bude ten orbitálny let, alebo aj niečo viac? Že mohli by v tom roku stihnúť, dajme tomu obletieť mesiac alebo nejaké orbitálne dotankovanie alebo niektoré z tých ďalších plánov, ktoré majú? To bude
4: aj závisie od toho, že ako veľmi naozaj bude trvať, že kedy uskutočnia ten orbitálny let, či to bude január, február alebo či na to budeme čakať ešte niekoľko ďalších mesiacov a aj od toho, že ako bude úspešný. Pokiaľ sa vyskytnú nejaké problémy, tak určite SpaceX bude chcieť to zopakovať a uistiť sa, že tie zapracované zmeny sú v poriadku. Zároveň, ak by to aj vyšlo podľa plánov, tak dá sa predpokladať, že tých letov predsa len bude niekoľko, len nakoľko SpaceX vyvíja tú raketu veľmi rýchlo stále prechádza ďalšími a ďalšími iteráciami a priebežne ich testuje, takže skôr sa dá očakávať, že tých leto na orbitu bude viac a tento rok sa možno ničoho väčšieho nedočkáme.
0: No ale Elon to stavia teda primárne s tým predstavom kolonizácie Marsu, hej, však všetci ten príbeh poznáme, ten mesiac a spolupráca s NASA sa do toho celého dostal takým nejakým nedopatrením. No a Elon teda aj povedal, že keď, keď teda postaví ten Space Ship, tak myslím, tam spomenal v 2024, že pojde ta prvá misia, ktorá proste toho testuje, alebo, alebo neviem, či aj skôr pôjde nemala ísť, ale proste toto tam spomínal, lebo 2024 bude to ďalšie vlastne okno letové na Mars a potom ďalšie 26, 26 tam už tam chcel mať aj človeka. Čiže teraz trošku predbiehame, ale ak 24 chcú už ísť na Mars, tak zrejme v 23 budú potrebovať demonštrovať nemalé množstvo technológií, na to, ktoré na to budú potom ten ďalší rok potrebovať. Čiže možno, že by bolo na mieste ako očakávať od nich minimálne nejakú, keď nie funkčnú, tak aspoň nejaký prototyp, teda tej lode, ktorá bude riešiť dotankovanie, nehovoriac potom o e, interiéri už o tej misie na Mars, o, o, o riešení vlastne vytvárania paliva na Marsa a tieto veci. Že, 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 že ak to chcú akože tom 24. správiť, tak že ja by som možno, že, možno, že chcel vidieť veci v tom 3. už nejaké veci k tomu asi.
4: Osobne predpokladám, že toto sa nestihne. Troška popravím, oni 22. chceli tam poslať prvý náklad a 24. už tam má človeka. Takže potom sa to samozrejme nestíhalo, posunulo sa to, ale ako si spomenul, ten interiér napríklad vôbec sa ešte ešte neriešil, k tomu nevieme vôbec nič. Dokonca ani čo stýka nákladu, ešte vlastne SpaceX nemá žiadny fyzický prototyp toho, nejaké tej konfigurácie, kde bude mať otvárať si ten úložný priestor, z ktorého bude vypúšťať satelity a tak podobne. Takže toto všetko ešte SpaceX stále čaká. No a aby to stihli do 2024, to bude dosť, dosť natesné. Ťažko povedať, v akej vtedy budú fáze. Možno to okno nejaký spôsobom využijú na nejakú, na nejakú demonstráciu toho že by tam nejakú raketu smerom k Marsu poslali aby naozaj tú príležitosť využili a otestovali toho čo najviac tiež to by záviselo od toho ako si spomínal že či už budú mať vtedy tú technológiu dotankovania na orbite pripravenú, lebo ten let na Mars nie je len tak ale že by, to, že by v 2024 urobili nejakú reálne zmysluplnú misiu že by tam aj donesli nejaký využiteľný náklad pre nejakú budúcu kolóniu alebo také niečo, ako bolo pôvodne v pláne tak to asi očakávať nemôžeme
0: No, spomínali sme ešte mesiac síce v tom kontexte, že SpaceX sa k nemu dostal tak nejak neplánovane, ale proste je to tu, rieši sa to Na NASA teraz obletela mesiac tento rok a SpaceX teda má, má byť ten, ktorý zabezpečí ten pristávací modul, ktorý pristane na povrch a bude to tá, tá horná časť uh, Starshipu. Toto sa má nejako pohnúť ne, v 23. alebo tam je ten harmonogram až v, o niečo vzdialenejší? Pravdepodobne sa to rieši ešte nebude.
4: Aby som troška to spreesnil alebo pripomenul, tak vlastne pre tú misiu na mesiac SpaceX vyvinie upravenú verziu tej rakety ktorá bude špeciálne navrhnutá pre túto misiu a O, ako si povedal, ona poslúži ako ten tzv. lender, ten prístavací modul. Takže o, nás sa to má tak celkom komplikovane prichystané, že vlastnou obrovskou raketou dostane tých o, a, astronautov na obežnú dráhu mesiaca. Tam sa dostanú vlastne na module Orion pilotovanom, ktorý vyvíjali s Európskoj vesmiernou agentúrou tam na tej orbite bude zase nejaká ich stanica Lunar Gateway, kde sa vlastne pripojí potom tá hviezdna loď, ktorá tam príde a prevezie tých astronautov na povrch a pritom dá sa povedať, že možno by to aj tá hviezdna loď teda ten starší by sa úplne sámej, takže to je to fakt také, že, že komplikované a, a, a tým, že to nie je hoci aký pristávací modu, ale je to naozaj obrovská raketa, ktorú bude musieť SpaceX vyvinúť, tak Tamto to otvára možnosť zase na nejaké meškania a odklady tej misie, lebo tá misia bola plánovaná na rok 2024 že vlastne už prví ľudia sa vrátia na mesiac už to bolo medzičasom odsunuté na 2025 lebo sa to proste nestíha realistickejší termín je 2026 no a keď sa keď napríklad SpaceX nebude stíhať ten vývoj že budú nejaké problémy alebo niečo také tak aj to sa môže ešte viac zdržať a je tam naozaj veľa takých veci ktoré proste sú problém nielen aj tá raketa NASA ktorá mala rôzne zdržania a stála miliardy a tak a zároveň aj so skafandrami je problém, pre ktoré uh bolo nejaké zdržanie a nestihal by sa ten rok 2024. Takže čím viac takýchto veľkých faktorov tam zohráva úlohu, tak tým je väčšia šanca, že dojde k nejakému zdržaniu a osobne budem veľmi rád, ak sa vlastne toho pristatia človeka na mesiaci dočkame v tejto dekáde. To by bol si myslím, že samo o sebe úspech. Bez ohľadu na to, či to bude rok 2026 alebo 2028, 2029.
0: No tak to, to je celkom benevolentný odhad, nie? že vzhľadom na to, že to iba zopakujeme, nerobíme to na novo a vzhľadom na to, že už ten 26 je zdánivo vzdialený termín, keďže SpaceX už dnes s Starshipom lieta konkrétne do hornou časťou, tak akože toto je celkom podľa mňa taký, taký že bezpečný typ, že snáď do konca tej dekády, keď už, keď už niečo. Je to,
4: je, je, je to celkom bezpečný typ, ale o to, o to je reálnejší, no. On sa síce ľahko povie, že iba ideme zopakovať to čo, sme, to, čo sme už kedysi dosiahli, ale naozaj do veľkej miery to sú všetko technológie vyvinuté od PIKI, dá sa povedať. S výnimkou teda tej rakety SLS, ktorá vo veľkej miere stavia na dedictve ery raketoplánov, ale inak aj to je dosť nákladné zopakovať a všetko ostatné bude fakt, že špeciálne nové navrhnuté skafandre pre tieto misie nová generácia, ten pilotovaný modu Orion bol fakt vyššie 10 rokov vo vývoji do toho samostatne ešte Starship takže... a ešte tá stanica na orbite, ako som spomínal, Lunar Gateway takže toho bude až až, dá sa povedať
0: ja som teda chcel hovoriť o tom, že ten VR headset od Apple, o ktorom sa hovorí už roky, rokuce by eventuálne mohol prísť už budúci rok a mohol by byť zaujímavejší, než väčši, väčšina ľudí očakáva. No, alebo teda, že by mohol byť prvým takým komerčne úspešným produktom v tomto segmente, o ktorom proste sa roky alebo možno už aj, neviem, už pomaly aj 10 rokov, alebo odkedy sa odkedy prišiel ten prvý Oculus a nejaké tie správy o ňom sa okolo neho rieši kadečo, ale vlastne reálne akože, akože nejak, nejak trhovo sa to nepresadilo celé. 2021 prišiel tento metaverzum od Facebooku, kde, kde zase Mark Zuckerberg tvrdil, že to bude nejaká budúcnosť všetkého a potom a potom už sa o tom až tak nehovorilo. No a... Ja som, si, ja som si pozeral takže predpovede iných autorov, že, že na, na rok 2023 a že najlepšie, čo sa o metaverze bude dať povedať, je, že stále je to téma. <laughs> že stále sa na ňom robí. No ale ono to, ono to vlastne očakáva aj príchod nejakého kvalitnejšieho hardwareu a ten zatiaľ ešte nebola. A paním technologicky proste je otázka, že, že ako vlastne sme od neho vzdialení teraz, čo sa týka schopnosti vyrobiť zariadenia za dostupnú cenu, ktoré ponúk ten zážitok, aký sa od toho očakáva. Ale podľa mňa majú tri výhody, ktoré by mohli uh, akože túto celkom zamiešať karty. A jedna, teda prvá je, že to nie je ani tak možno výhoda, ale skôr taký, akože taký track record, že uh, Apple málo kedy si vyberie nejakú produktovú kategóriu, ktorá je potom akože úplný prepadák. Hej? Na, naposledy možno v 90. rokoch nejaký, nejaký Apple Newton hej? a takéto také oni mali tam pokusy a to, to akože sa nevydarilo. Ešte tuším, bola aj takéže digitálny fotoapára do Deplu a úplne, že v 80 rokoch mali, mali tlači a rejne, takéto, ale to, to, to proste išlo, išlo dostratené, ale tak povedzme už od, od iPadu, hej, uh, cez iPhone, iPad, Apple Watch, uh, buď to boli úspechy, alebo minimálne to bolo niečo, čo dodnes považujeme v tom segmente za, akože či už lídra, alebo niečo, čo má nejaké seriózne postavenie ako keby v, tej, v tom danom segmente, že, že nič z toho neboli také, že okrajové veci, na ktoré by sa potom zabudlo. Čo neznamená, že sa im to nestane do budúcna. Jedného dňa sa im to stane, že predstave niečo a bude to blbosť, tak žiadna firma nie je akože neomilná. Ale už len pre tie skúsenosti z minulosti sa akože, podľa mňa je na mieste tomu pripisovať väčšiu váhu. A taktiež vďaka schopnosti Appleu akože to priebežne meniť, lebo z toho, čo som vymenoval, aj tomu iPad, hej, na začiatku to bol ako keby taký bonusový doplnok k Meku a potom, keď sa uvidelo, že to proste v ľudia chcú, tak hej, vznikol iTunes pre Windows a odrazu to mali sami Windowsáci a, 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 a už to naopak to bol taký ťahák vlastne, že to bol prvý Apple produkt a potom už ľudia zistovali, čo ešte Apple robí. Tak iPhone tiež na začiatku to bol v podstate taký iPod s dotykovým displejom, s ktorým sa dali prezerať web stránky hej, a ani sa nedali snažiť aplikácie, ale rýchlo Apple pochopil, že vlastne ľudia chcú do toho niečo iné, tak to transformoval, urobil App Store a tak ďalej. Čiže z Apple Watch to isté, hej, malo to byť nejaký modný doplnok a nakoniec je to športový tracker a trošku medicínské alebo teda proste vec monitorujúce nejaké zdravotné faktory. Čiže je tam aj tá schopnosť, akože po uvedení toho produktu to nejak formovať, upravovať a nejak akože nájsť ten priestor pre to nejaké to využitie, za ktoré sú potom zákazníci ochotní platiť. Čiže to by bola podľa mňa jedna vec. Druhá je, že toto sú presne tie zariadenia, tieto VR ktoré sa veľmi spoliehajú na to, aby si mal celý ten ekosystém uh, v rámci jednej firmy. Od, od proste nejakých mikročipov, cez rôzne obvody, ktoré sú tam až po teda ten operačný systém, na ktorom to beží a k tomu ešte aj vlastne ten ekosystém aplikácií a služieb, ktoré, ktoré sa cez to budú používať. A toto vlastne Apple má hej, napríklad Facebook alebo Google majú svoje headsety, ale proste musia to skladať z zkaďajakých on-the-shelf čipov a proste toho, čo, čo je dostupné akože v rámci ponuky iných, iných spoločností, kdežto Apple si to vlastne od začiatku vie dizajnovať sám. Takže to vie, byť, vie to spraviť výkonnejšie a vie to spraviť aj cenovo efektívnejšie a môže spraviť takú vec ako uh, napríklad keď uviedol prvé Airpods R že ak bude vidieť tam do budúcna nejakú trhovú perspektívu takže môže ísť s cenou úplne že, s tou maržou úplne že na minimum a proste nákumuluje si akože nejaký, nejaký trhový potenciál a potom predstaví nejaké projemiové moduly kde už začne na tom zarábať a tak. Uh, kdežto ostatní proste nevedia s tou cenou až tak hýbať, keďže si to nerobia vlastne komplet sami No a tretia vec je potom ekosystém, ktorý si Apple buduje už dlhé roky, tak ARKit na iOS, to proste už, už X verzií dozadu. Boli tam prvé, prvé vlastne modely toho, čiže nejakého rozhrania pre iOS, ktoré predovšetkým rozšírenú realitu nejakým spôsobom využívalo a postupne sa to rozvíjalo ďalej. A potom aj takéto priestorové veci, napríklad Airpody, Pro majú to priestorové audio, že... Apple dnes už vie, keď máš dve sluchadka na ušiach, tak vie ti proste z ktoréhokoľvek smeru poslať na teba zvuk a sa ti presne zdá, že odkiaľ to ide. Pritom sú to vlastne len, len dve sluchadla v dvoch dvohušie. A, a fakt to ako, že vyzeráš tak, že akože prekvapujúco, že napríklad ja keď som si dal prvýklad AirPody a je tam taká funkcia vytvárali ten dojem, že ten zvuk ide z iPhone'u a ja som na ňom pozeral nejaké video, tak som si myslel, že som si ich zabudol zapnúť, lebo mi presne sa mi zdalo, že ten zvuk ide z toho iPhone'u a nie z, z tých slúchadiel. Tak som si ich dal dole a zrov som to nepočul, tak som mi tak odláhlo, že, že dobre, že ide to z tých sluchadeľ, lebo som bol akurát vo vlaku a som sa zlok, že teraz všetci počujú, že čo pozerám. No a samozrejme, vývojári, lebo Apple má proste veľmi lojalnú armádu vývojárov pre App Store z časti pre Mac Store, ktorí potom vlastne budú robiť tie služby, lebo to je to, čo sme vraveli, že ten headset môže byť akokoľvek dobrý, ale keď na ne služby, ktoré budú tí ľudia využívať, tak proste ako neni veľmi využiteľný, hej, že, že bude proste potrebné, aby, aby tam tretia strana, hej, čiže tí vývojári povytvárali nejaké veci na to aby to boli dostatočne kvalitné veci a aby ich bolo dostatočne veľa a potom to začne byť až užitočné. A toto, akože, toto Apple má v väčšej miere ako napríklad Facebook. Čiže toč či moje dôvody, prečo by to mohlo byť zaujímavé. Maroš, podľa mňa hovoríš zaujímavo,
3: ale celé to stojí a padá na jednej veci, že či budú schopní priniesť obsah, ktorý bude stáť ľuďom za to, aby mali nejaké dodatočné VR okuliare. Pokiaľ ide o rozšírenú realitu, tam by som sa až tak nebal. Tam je tých možností strašne veľa, ale ty si špecificky hovorila aj o VR, teda virtuálnej realite a tam ja osobne dosť pochybujem, lebo tam dokonca ani Apple so svojou silou a obrovskou schopnosťou robiť biznis bude iba veľmi ťažko tlačiť nejaký vlastný obsah. Však to vidíme aj napríklad na tej ich vlastnej streamovacej službe, ktorá síce teda je, existuje, má aj nejakých pár zaujímavých vecí, ale nie je to taká topka ako Netflix alebo niečo podobné, že by zrazu proste prišlo a rozbilo to trh. Je to jedna, jedna taká doplňková služba. A pokiaľ teda ten VR headset nemá skončiť v úlohe nejakej vyslovenie okrajovej doplňkovej služby v rámci toho ekosystému, tak budú musieť naozaj vymyslieť spôsob, ako tam dostať veľa kvalitného obsahu.
0: Hej, to je, to je asi to, na čom to bude stáť a padať, s tým súhlasím. Myslím si, že to nebude môcť byť len plátska služba, že tie služby Apple naozaj, akože, ja som hovoril o hardware-e predtým, že tam akože tá história ukazuje, že sa im darilo, naopak v službách až tak sa im nedarí, presne tak. Chod si... Apple TV+, Plus, áno, má povedzme, aj Oscarové tituly a tak, čiže tam je ich síce menej, ale dajme tomu kriticky sú hodnotené akože v priemere možno aj vyššie ako v iných službách. Ale áno, ako keď sa niekoho opýtaš na ulici, že aké dve streamovacie služby má, asi tá druhá nebude, že Apple TV+. Plus. Ale preto som hovoril o VR, lebo myslím, že podľa, podľa tých správok, ktoré sa zatiaľ teda dostávajú na povrch AR, asi ešte nebude hotový najbližšie roky. Ale VR, ono malo byť už vlastne tento rok, aj, minulom, aj vlastne v maji 2022 už to prezentovali dokonca správnej rade, čiže zdá sa, že už to je naozaj že takmer hotový produkt. Vlastne v tomto momente už bude musieť byť prakticky hotový ako chcú budúci rok respektíve 2023 minimálne ukázať, ak nezačať začať predávať. A čo ja si myslím, že teda najskôr ho len ukážu a asi, asi by som čakal, že najlepšie by bolo niekedy okolo WWDC, pretože tam, tam je vývojárska konferencia a oni budú asi potrebovať najskôr dostať na palubu tých vývojárov a Potom to môže kľudne byť aj, že pol roka aj rok, akože môžu môžu to to uvedenie do predaja oddialiť, potom ako predstavia ten samotný produkt, lebo budú čakať asi, že čo vývojári budú k tomu robiť. Ako si povedal, že ak ak by len Apple mal robiť tie služby na to, tak asi by som sa nespolehal na to, že to bude naozaj úspech, ale skôr, ak oni dodajú ten hardware a teraz príde, príde ešte niekto ďalší, kto spraví nejaké zaujímavé využitie pre to. A taktiež, že podľa mňa nie je veľmi realistické očakávať, že už ten prvý headset bude ten, ktorý akože naozaj bude prelomový. Hej? Lebo my hovoríme o dajme tomu iPade alebo, alebo iPode alebo iPhone, ale keď si zoberieme tie ich úplne prvé modely, tak akože to nebolo to, čo nejak zmenilo ten trh. To ukázalo nejakú víziu a potom to Apple vylepšoval, vylepšoval a povedzme tretia, štvrtá, piata generácia už, už proste začala hej byť taká že. Akože, že už, to, už si to videl všade okolo seba. A tak. Čiže reálne to môže byť aj tak, že teraz predstaví niečo a, a ľudia pochopia, že áno, že, že je to pohodlné, funguje to tak, ako by malo. Cena je, dajme tomu, taká, že to začne byť, keď ne pre jednotlivcov, tak možno pre korporáty alebo pre nejaké firmy zaujímavé a možno 3-4 roky to dobehnú aj tie služby a dobehnú to aj tí ľudia, že začnú to vnímať ako niečo, čo v proste potrebujú mať. Máme všetko? Chce niekto ešte nejaké, nejaké divoké karty pre tým, ako to rozpustíme?
3: Si myslím, že sme toho už natárali viac ako dosť.
0: Alebo že koľko z vás bude teraz spáť or- takto rok or- a dajú som čedbota so syntetizátorom hlasu a my to ani nezistíme.
1: Ako skôr je na, na zváženie, or- že nás vôbec ORG pozve tá umelá inteligencia, alebo nejaký robot, alebo teda či niečo povie, že dobre, tak dojdite vy vybývali redaktorí, my už to dnes generujeme lepšie, ale tak má to svoju históriu a to sme vlastne boli my.
0: Hej, že príďte nám porozprávať, ako sa to za starých čias robilo.
1: Tak, tak, tak. <laughs> Niektoré retro okienko, to sú, to sú veľmi populárne formáty retro okienka, vieš, ak máš retro staré hry, tak už máš retro starých redaktorov Alebo akože môžeme tu keď čo chceme, ale podľa mňa, že sama inteligencia vyhodnotí, či nás pozvať, do akého formátu pozvať, oni si to celé zostavia už vlastne na mieru, čiže my len budeme postavení pre hotovú vec, že či príjsť alebo neprísť
3: Alebo či nás dovezú, keď budeme ako tie hovoriace hlavy vo Futurame, ktoré boli naložené v tých pohároch, tak <laughs> uh, potom, že či nás už teda iba zaradia alebo nezaradia.
0: Presne, a či, či vôbec budeme postavení pred tú otázku, že či to nebude tak, že tými vlastne, e, algoritmami, ako sú na TikToku, ktoré ťa presne vedia ovládať, aby si, aby si robil, aby si to pozeral, aj keď to nechceš, tak nás vlastne tak manipulujú do toho, že oni sa rozhodnú, ako sa my rozhodneme.
1: Ešte samozrejme, možno, že my budeme robiť vlastne pre od toho modelu, vieš, že akože bývali úspešní ľudia s prácou, so slovom, sú možno potrební na trénovanie nejakej novej generácie týchto nástrojov, ne?
0: Hey, budeme, budeme triediť nejaké obrázky, budeme také Čiach, vieš, aby si nemohol zavrieť, priviazaný na to kreslo.
1: Tak, ak to zhrnieme, aj budúci rok máme nejaké využitie a aké presne to sa uvidí v priebehu roka.
0: S touto veľmi optimistickou predstavou <laughs> vám želáme všetko <laughs> dobre domového roka. Snaď <laughs> bude lepšie, ako ten miný. Tak. A učíme sa s vami.
1: No. Všetko dobré a do počutia.
0: Tak snaď bude. Všetko dobré.
2: Do počutia. Čaute.
0: Čaute.